0: Konsten att, vara, konsten att vara. 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 Konsten att vara.
1: Konsten att vara. Då rullar vi igång. Vi Hej. Rullar igång. Hej Gustav. Hej. Hjärnan Jernberg. Klara Clarkson. <laughs> Henrik Larsson. <laughs> Madam Pompidou, mm, det gör det. Hur mår du idag?
0: Jag mår alldeles utmärkt. Tackar som frågar, hur hört. mår du?
1: Nej, men jag vet vad. <laughs> Nej, nu är, det, nu är det rågade måttet. Eh, nu är måttet rågat. rågat. Ja, nu är
0: Rågsikten är rågad. Blomster,
1: t- snittblommorna är vissna. Det kokta
0: fläsket är stekt, stekt. veganskt, of course.
1: Nej, men jag, jag, och det är nog av många olika skäl. Dels för att jag har haft en stressig eftermiddag. Dels för att eh, jag, min, min ångest har ju lättat lite. Det vet vi ju sen tidigare avsnitt. Den är inte lika farlig som den var. Men jag tror att den ligger kvar och gror. För att den, den får mig ju att och, och bli mycket mer medveten om situationer som kanske är lite jobbiga eller stela eller obekväma och, och sen kan jag inte sluta tänka på dem och det är ju det som har hänt idag jag kan inte släppa det här jag, jag får skamskölningar av allt det sociala ansvar jag har behövt ta på mig som bara har fallerat
0: ja, jag vet när det bara vibrerar i hela kroppen ja. och han liksom överanalyserar allt
1: och jag kommer tänka på det här innan jag ska sova och sen så har jag fått en så brutal nu också och jag mm. tror att det är för att jag har druckit för mycket kaffe
0: mm. Vi har lite vatten framför oss. Mm. Vi får försöka återställa vätskebalansen ja. Så det korta svaret på frågan är alltså: Du mår inte bra? Nej. Nej, det gör du inte. Jag mår toppen, bland annat för att jag har köpt en ny klocka som jag är väldigt Oj, exalterad men du har inte på
1: dig. Nej, för
0: att jag har inte fått den än. Okay. Jag fick precis en bekräftelse på att den är på väg är det en till mig. Sportklocka? Nej, den är ganska klassisk skulle jag säga. Och sen så har den. Det var lite så här: jag bara, den här klockan är jättefin. Är den praktisk? Nej. Har den siffror? Nej. nej. Men har den en väldigt fin urtavla. Ja, det har den med små symboler på. Mm-hmm. Och visare har den ju naturligtvis. Och så hoppas jag att jag kommer förstå vad klockan är då när jag tittar på den. Varför dem. symboler? Det, jag tror att jag köpte versionen det, det finns lite olika versioner de gjorde efter yrken. Så att det kan liksom finnas på min tror jag att det är kanske en hammare och en lagbok för att då är det liksom advokat på den. Okay. Och den tyckte jag var väldigt gullig. Så den har jag köpt och eh, jag är jätteglad över det faktiskt, det känns så roligt att göra av pengar, det var så länge sedan jag gjorde av med pengar och nu gör jag av så mycket
1: Var den jättedyr? Nej,
0: det var den inte okay. eh, Nej, absolut inte jag köpte en vintage, vintage så att den, den var inte så pricey
1: Gud var spännande, mm, vad kru. Klockor mm. köper man ju inte varje dag Nej, men jag tycker det känns lite vuxet ja. sådär
0: att, att ha någonting, och det, den är liksom praktisk, förutom att den är opraktisk då, men en klocka är ett praktiskt eh, plagg eller en praktisk mm. accessoar liksom. Verkligen. Så att det känns helt i linje med den jag är som person okay. och mitt mål med att då sluta titta på min mobil hela tiden för att skärmtiden rusar och eh, det man gör mest omedvetet tror jag är att kolla klockan. Att man liksom plockar upp den och så bara blippar man igång den och så ser man vad som händer
1: liksom. Ja men det, kollar man inte också vilka notifikationer man har fått samtidigt? Har någon jo. ringt? Har någon att, hur efterträktar det jag?
0: Ja, och jag hade ju mina eh, notiser avstängda för. För att jag så här. Oh, det här kommer göra att jag inte kommer kolla på min mobil lika mycket. Bullshit. Det enda det gör är att du får trycka några fler gånger så att det kommer in på apparna. Så att du liksom kan sitta och uppdatera där istället. Och nu har jag slagit igång notifikationer. Och då lägger jag faktiskt från mig den lite mer. För att då vet jag att jag ser när jag väl plockar upp den liksom.
1: Smart. Ja, eller hur? Det är faktiskt fiffigt. Mm. Jag har inte notifikationer på Instagram.
0: Nej, men du får ju, det kanske blir lite välintensivt intensivt för dig, jo, jag. Jo,
1: jo, men man kan ju ställa in så att, så att jag inte får... Du vet, när, när folk jag följer gillar eller kommenterar. Ah. De notiserna kan man välja, men jag har valt att inte få dem. Nej. Och framförallt inte när, när folk skriver DMs. Jag hade ju tittat på min mobil hela tiden, ah. för jag är så eftertraktad. <laughs> det är du, du är poppis på SOS-meds. <laughs> Nej, men fy jag kan inte tänka mig några värde. Jag Nej. vill ju stänga av alla mina notiser, förutom ring och sms.
0: Jag och Albin pratade lite grann här om veckan bara ska vi skaffa hemtelefon. Lite sugna på det. Du vet bara så här: sluta använda mobilen hela tiden och så får man väl ringa hem till oss i sådana fall.
1: Ett är två är inte det snordyrt.
0: Snordyrt, men det gillar vi ju.
1: Ja, just det, det gillar du.
0: Jag, jag. <laughs> ja, oh, alltså, jag... jag längtar
1: efter att lägga pengar på någonting typ hemtelefoni. <laughs>
0: <laughs> jag, tror, jag tror inte att det i slutändan kommer liksom vinna. Jag tror inte att vi kommer göra det, men tanken är otroligt lock.
1: Men har ni ett telefonjack? Mm, det har vi, ja, flera alltså. stycken faktiskt. Ja. Utnyttja. Jag har ju tänkt att jag ska utnyttja det här, jag har också telefonjack.
0: Ja. ja, men det känns faktiskt som att det, det vore himla mysigt.
1: Jag brukar ju ringa på hemtelefonen när jag ringer hem till mina föräldrar för att det blir som en överraskning vem som svarar. då. Och då oh. slipper jag ta hand om mitt dåliga Ja, för samvete. de har
0: hemtelefon fortfarande.
1: Ja, oja, oh absolut. Mm. Men det är bara mormor och telefonförsäljare som ringer på den. Och mm. jag då. Fast jag, min, min pappa säger alltid det när jag ringer på hemtelefonen. Och jag vill lägga till, men jag då? Jag ringer alltid här. <laughs> men jag räknar oss inte.
0: Nej, då får nixa telefonen. Va, Nix, telefonförsäljare, bort med, med dem.
1: Det är Mixa. som ett
0: register man kan skriva in sitt nummer på så de, de gör någonting så att det inte blir lika lätt för telefonförsäljare att ta kontakt med en. Så att jag What? tror att telefonförsäljarna kan bara ta kontakt med dig om ni har haft eh, tidigare, om du har liksom handlat hos dem så får uh. de ringa dig igen. Men det är, man får inte, nya företag får liksom inte söka upp dig så. Oh my lord. Så hett tips från coachen. Konsten att vara. Men du, det här mm. sociala ansvaret som uh. du pratar om, berätta mer
1: Ja, var ska jag börja? alltså Jag skrev faktiskt ner några situationer som har hänt alltså Och det här är då inom loppet av ett dygn Det här är sen igår Uf,
0: Det här har lite mycket
1: Ja, men jag har tre situationer Från igår eh, Det ena är då Idag vi pratade lite om det innan vi började podda och och, så du vet ju vem den den här personen är men jag kommer inte outa personen för det är taskigt och jag är inte en taskig person sen handlar det här om en taskig person (laughs) men jag vill ju bara sätta mig över nu och säga att jag är den goda som inte kommer outa men grejen är, jag hamnade i samma rum som en person som jag vet aktivt har snackat skit om mig det här är en person som är uppskattad i sociala medier och jag vet inte hur länge sedan det var- personen snackade skit om mig. Men jag vet att det har snackats skit. Och det har hånats lite. Och eh, grejen är då- jag vet inte hur andra beter sig- i sådana situationer. Men jag får ju någon form av stresspanik. Och måste vara så trevlig- och gullig. Och jag känner mig så underlägsen- att det liksom inte finns. Jag, jag är som någon form av syndroms personlighet utvecklar jag det. Jag måste älska min förövare- Förstår du vad jag
0: menar? Mm, ja, jag förstår.
1: Och jag är så trevlig. Och jag, får liksom inte, jag fick liksom ingenting tillbaka från den här personen. Jag frågade så mycket frågor om livet, boendesituationen. Jobbar du eller pluggar du? Fick jag någon fråga tillbaka? Nej! Inte en enda. Jag fick ett surt, stelt bemötande. Oh. Men, men jag var en jävla solstråle. Och, och det är som att jag inte kan släppa det så här i efterhand. Att det var så stressigt.
0: Det är så energikrävande också när man mm. inte får någonting tillbaka. Ja. Ge mig en liten mikrofiber av socialt ansvar.
1: Ja.
0: Men, men det får man inte Nej. från dem. Jag vet inte varför man gör det med att bli övertrevlig mot någon som egentligen kanske då inte... Det, det rimligaste hade väl varit att vara lite avvaktande, lite ja. kall, eller?
1: Ja, definitivt. Och jag vet det... att jag har
0: gjort precis samma sak. Om ja. jag så här har träffat mina gamla
1: mobbare, mm. då har jag varit så trevlig mot dem. Mm. Man
0: bara, är det här någon slags... Försöker jag få dig att tycka om mig?
1: Mm. Ja. Är det det? Jag tror att det är många grejer. Jag tror att det är dels det. Att eh, man vill ha, liksom, bara, man tycker om mig nu då. För att man vet att man, de har aldrig tyckt om mig. Man har alltid varit under dem. Mm. Man vill bara vara jämlik. Sen tror jag också att det är en härskametod. En lite undermedveten härskametod. Att man vill, att man vet vad de har gjort mot en. Och man vill vill visa dem att jag är så opåverkad av det här och jag är är bättre än dig. Så är
0: det. Så måste det vara. Ja, absolut. Man försöker göra ett gott intryck på något sätt. Men det är ju jättemycket för sin egen skull kanske. Absolut, för
1: man skulle visa sig svag på något sätt tycker man. Om man man
0: visade att det här har påverkat mig. Exakt, du har sårat mig. Ja, absolut. Ja, så då fick du vrida på skärmen lite extra och gick därifrån ja. helt tränerad.
1: Ja, verkligen. Och, och sen var det en annan grej som hände. Jag skulle vara med efter fem, eh, för att eh, jag, har, jag har en annan podd. Ja! <laughs> Vilket är jättekul, men den är den är ett, liksom den kommer inte vara som den här podden. Det här är ju min primära podd, måste jag ju säga. Ja. Eh, utan det är en annan liten skojpodd där det kommer släppas sex avsnitt, eh, som heter smarta svar på skruvade frågor och du gjorde vi lite promotion för den som är var med efter fem och då var det ju en tjej som ringde upp det är alltid någon som ringer upp innan man ska vara med i typ så här. nyhetsmorgon eller vad det nu än är, och göra en liten intervju och bara, men berätta om det du ska komma hit och prata om, podden då hur kom du på att du vill göra det här har du alltid varit intresserad av vetenskap, du vet, de här frågorna som är lite lökiga och så ska man komma på svar som inte är eh, när jag fick frågan från ett produktionsbolag och jag tyckte det var bra betalt så jag tackade ja. Typ. <laughs> jag har alltid brunnit för det här. Det är min passion här i livet. <laughs> ja. nej, alltså, obs, nu lät jag jätte... Alltså, jag tyckte ju verkligen ja. att det var en kul idé också, och jag ja, hade väldigt ja, ja. roligt när vi spelade in det. Men... Du
0: var faktiskt väldigt taggad inför det jag också. Du tyckte att det var roligt. Så att jag, jag kan men ibland, det.
1: ibland är du verkligen bara typ, nej, men jag hade inget annat jobb så jag tackade ja. Mm. Ibland kan det vara så. Och då... Eh, Malde jag på om mig själv och min egen förträfflighet. Och hur jag? jag alltid varit den som alltid frågar varför. Jag nöjer mig inte med de enkla svaren. och, och Bara för att jag vet att det är, det, de, det är de svaren de vill ha. Så vi lägger på och sen så pratar jag med min kompis Fille. Som just nu praktiserar på Aftonbladet. För att hon går en journalistutbildning. Och då säger hon att Men, du pratade ju med min kompis. Alltså min klasskompis. Som praktiserar på efter fem. Och då... Vart det som att jag såg det hela utifrån perspektivet att här har vi en person som jag hade kunnat gå, och eller typ inte i dessa tider såklart, men i vanliga livet. att Jag jag hade kunnat befinna mig på en bar med då Fille och så några av mina kompisar och några av hennes kompisar. Och så hade vi kunnat sitta och ta en öl med varann och prata. Och att jag fick, jag blev så himla alltså jag fick så mycket mycket ångest över hur här har jag suttit och, och, och pratat om mig själv i en halvtimme. För en väns vän
0: Förstår du Men när det inte lite när världar kolliderar på något sätt Att det blir väldigt obehagligt att man sa, nu fick ju du träffa min så här Media media Klara Och så bara, nej men gud borde inte du ha träffat
1: Du är så pass nära I i min sociala sfär Att du borde ha träffat personliga Klara Men här satt vi Och så ställde du frågor till mig och jag svarade dem Och jag vet ingenting om dig och jag fick så mycket panik. Och att jag bara, är jag ett so- alltså en social missfitt? Kommer hon för alltid tro att jag är den då som bara sitter och pratar med mig själv? Och jag fick så mycket ångest. Eh, och sen det tredje som hände var, jo, jag fick frågan. Jo, det är ju väldigt många, det här är kul. Det är många eh, som har frågat, framförallt i vår Facebookgrupp, om det här med, jag spelade in med Ulrike Falk förra sommaren. En Just serie ja. som heter Över henne. Och det är flera som har undrat, vad hände med den? Eh, Jo, den är ju fortfarande, den ska ut på en kanal och nu verkar det som att det här, eller nu kommer det här ske. Jag vet inte hur mycket jag får prata om det här. De ville att jag ska tajma det med att kanalen går ut och säger vi har köpt den här serien. Det kommer jag inte göra, nu kommer jag prata om det. Jag vet inte, jag skitsamma. Och då ville kanalen att jag skulle skicka ett presscitat. Eller det är ju regissören och producenten, eller vad nu hennes roll är. Hon är nog väldigt mycket... Lina heter hon. hon bara, hej Klara kan du skicka ett pressutom? Och då skrev jag ihop någonting att eh, jag tycker att det ska bli jätteroligt att få eh, jobba med Ulrike Falk och Lina som är regissör är ett komiskt geni som jag alltid älskar att jobba med. Jag ser mycket fram emot det här. Blä, 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 blä. Orden man ska använda är jätteskoj. Jag ser fram emot och otroligt roligt. Och så skickar jag iväg det eh, till Lina och det är som omedelbar skam vad va, va är det här för liksom eh, menar jag det här eller det är att jag tycker att det, jag tycker att det var en jätterolig inspelning och grejen är vi ska filma om allting för vi filmade det i stående format men det gick inte hem så nu ska vi filma om det i liggande format så ska vi ju ja och det ska bli jättekul, jag ser så mycket fram emot det men när man ska skicka ett citat som om någon har intervjuat mig och sammanfattat det jag har berättat. Fast det är själva verket jag som sitter och skriver citattecken. jag tycker det ska bli otroligt roligt. Då känner jag bara det här är, är oh, oh. ju. Jag får mm. nästan panik bara av att prata om det. Mm. Det är så jobbigt. Ja, nej, men jag, jag, jag förstår
0: nog vad du menar. För jag tror jag brukar uppleva. En liknande skam, den där sköljningen, när jag vet att det finns förväntningar på mig att jag ska leverera någonting. Och när jag levererar det så förstår jag ju rent logiskt att det här är precis det jag ska göra. Men då känns det liksom inövat och lite oäkta. Fast jag har egentligen inget alternativ för att det är ju det som krävs. Vad... Det går inte att förvänta sig ett annat svar på den frågan. För vad ska du säga om du inte är jättetaggad och super excited? precis. Det är ju bara att titta på ett jättetydligt exempel på det. Som man kan titta på några människor som jag tycker är sociala genier. Titta på familjen Kardashian-Jenner det finns inte ett projekt i deras liv som de inte är super excited about. Alltså det går nästan att se citer... till, alltså varje gång de pratar om ett nytt projekt så säger de samma sak. Yeah. Och det är ju, tror jag, för att det finns en social förväntan att det är så man ska säga. Och så blir det väl lite, lite tomt, även om man menar det såklart. Det är klart man är exalterad. Alltså jag vet ju att du har varit exalterad över det här projektet. Men det är väl någonting liksom som, som, som blir obekvämt inom liksom när man, när man drar de här flosklarna. Yeah. När man inte känner att så här, oh, det här är inte helt, jag menar det, men jag har ju inte helt ur hjärtat.
1: Nej, och, och det är väl precis som du säger att när man märker att man nästan talar som efter ett manus mm. att säga: Jag vet att det är klart att det ska bli kul. Och alla andra förstår ju att det ska bli kul. Men jag kan liksom hata mig själv lite grann när jag skriver det som förväntas av mig. Jag, vi försö- jag kan ju komma på mig själv och, sitta och försöka vara rolig och skämta till det och skriva knasiga ord bara för att spice upp för att alla sådana här pressit ser exakt likadana ut.
0: Men jag tror att det där också- blir så himla tydligt för en själv- när man sitter och gör det. Men det blir ju inte tydligt för en annan. Nej. För en annan får ju bara ett- av de här presscitaten- medan du har ju med dig hela bagaget- från mm. tidigare. Och det känns som att säga alltid samma sak. Bara, ja,
1: men det är som, ja, men... och sitta och är titta på typ Robinson- eller Farmen och så sitter de- någon sitter i synk och ska förklara- hur det känns med tävling. Mm. Och de säger alltid- Självklart ska det bli spännande att tävla. Men man vet ju aldrig vad som händer. Så självklart är det nervöst. Man bara, det förstår vi. (laughs) Vad jävla. Men det är väl
0: lite grann för att världen är hyperregisserad nu. Och den blir ännu mer regisserad eftersom vi också rör oss ut på sociala medier. Och där finns det också en viss ton som man förväntar sig. Och den här tonen förväntar man sig i alla sociala rum. Oavsett om det är på Instagram så har man en viss förväntning av nu har jag samarbete med den här, här och det är jätteroligt och det blir jättebra liksom. man, man känner igen tonen där och det, det blir väldigt utkristalliserat liksom. medan i ens vardag kan det ju vara lite svårare exakt vad, förväntningar, vad för förväntningar man har på andra människor och vad de har på en liksom.
1: Men vad tycker du är det stelaste? Alltså så här, om, vad tycker du är det värsta som kan hända i sociala situationer så att det blir stelt?
0: Ja, men det är väl när man inte spelar med varandra på något sätt. När den ena försöker kompensera för det den andra inte tar med sig in i samtalet. Liksom. Och Hur det där... menar du. Då? Mm, ja, om den ena pratar väldigt mycket, ställer alla de här frågorna. Undrar massa saker och får ingenting tillbaka och särskilt om man sitter som tredjepart nästan och ser det här hända, det kan, då får jag liksom lite skamskyllningar samtidigt som jag bara då applåderar den här människan som, som verkligen gör sitt yttersta för jag har svängt lite grann där och jag har tidigare tyckt att så här, vill man inte prata så ska man inte behöva prata. Man så här, ja, men nu är inte du den enda människa som finns i världen. Liksom. så att Då kan vi inte utgå från dig utan Nej. vi måste utgå från att man måste försöka göra det bra för andra människor när man är med dem. Du måste försöka få dem att trivas. Du måste är... ta
1: socialt ansvar. Ja men
0: precis. Mm. Vi kommer tillbaka till det sociala ansvaret. Du måste ställa frågor. Du måste visa att du är intresserad på något sätt. Och sen så vissa dagar orkar man inte det men i, på det stora hela så tycker jag att man ska... Att man ska göra det. Men det det tycker jag nog är är det stelaste. När man inte möter någons trevlighet. Och det tycker jag är från alla situationer. Vare sig om det är en busschaufför till en person som du ska prata med eller som du ska jobba med. Förr har jag nog tyckt att så här oh, sån där glättighet det är simla ytligt och jobba nej det är faktiskt inte ytligt det är fan i mig någonting riktigt jävla djupt mm. att visa att du vill att andra människor ska ha det bra mm. och hur visar du det jo genom att vara trevlig genom att inte vara fientlig det är för fan omtanke mm. jag hade mycket mer än så här, jag är introvert och det behöver inte jag göra sånt förr. Mm. Uh, och det, jag håller inte med mig själv om det längre jag tycker inte det jag tycker att du, du måste du måste ge något till andra människor. Du måste ge dem ett hej. Mm. Jag tycker att ett hej i trapphuset, ja, ge det.
1: Alltså jag tycker verkligen att det är ett spektrum och jag håller med om väldigt mycket du säger. Men andra delar känner jag lite så här att jag inte vet riktigt. För att Jag har 100% också varit en, framförallt på släktträffar, <laughs> för, för min, min närmsta familj. Då är det ju inga problem, liksom, såklart. Då sitter vi ju. Liksom, alltså då kan det vara liksom att det är otroligt hög volym och att man slåss om luften sen. Men sen så kommer det liksom några sysslingar och några så här. Och då blir det lätt lite stelt för att det är inte människor man brukar prata med. Och jag har hela min uppväxt suttit tyst och pillat i potatisen och sillen Och tänkt att jag är inte vuxen, jag behöver inte vara den som sköter samtalet. Det är inte mitt fel att det är stelt. Nej. Och sen har man blivit vuxen, och så har jag ändå tänkt lite samma sak. Att vill vi inte prata med varandra så måste vi inte göra det. Men, men jag är ju helt med dig. Självklart så tar man ansvar där. Man måste fråga, man måste bara kommentera vädret. Alltså ja. bara här, man måste ta lite ansvar. Men jag ger ge
0: ett försök i alla fall.
1: Verkligen, verkligen. Och, och samma så här, säga hej till busschauffören. Det tycker jag verkligen är hyfs hej när man går på, eller eh, personen i kassan eller vad det nu än är. Man, är, man är trevlig det är, det är verkligen rent tips, men sen tror jag också att det här är lite av en kvinnofälla mm. jag tror att kvinnor känner eh, och nu säger jag kvinnor för att jag ser mig själv i det här och relaterar sig till det och därför applicerar det på alla kvinnor, men jag tror att många kvinnor känner en enorm press att vara glada, mm. trevliga, ta hand om och det är ju väldigt, väldigt bra men jag tror också att kvinnor blir eh, mycket hårdare bedömda om de inte är det. Ja, om man absolut. inte kommer med det här leendet. Medan typ killar... Eh, ofta är det ju killar som inte tar det här pers- sociala ansvaret. När det väl finns en person som inte gör det. Så kan jag ofta känna att det är killar. För att de, eh, jag vet inte om det har med typ emotionell uppfostran att göra. Att man... Ibland, vissa killar har inte den fingertoppskänslan riktigt. Mm, eh, det tror jag. Alltså, eller har, ja, är vana nej, vid att få frågor. Mm. Och därför inte riktigt vet vad de ska fråga tillbaka.
0: Nej, men jag tror, alltså säkert. Jag tror att killar är vana att få frågor. Och jag tror att de är väldigt vana vid att aldrig bli ifrågasatta när de inte ställer frågor tillbaka. Ja, ja. För att det känns som att det tillhör den mansrollen på något sätt att. Och också så här, hårt generaliserande. Men att. Du som kille kommer ut från ditt rum till middag sätter dig ner och käkar. Dina föräldrar ställer massa frågor till dig och du ställer inte en enda tillbaka. Och sen går du därifrån utan att ta liksom, tunnan, tallriken. <laughs> ja. Och sen går du och sätter dig och spelar FIFA igen. Mm. Och det känns som att det är ett spel som bara fortsätter och fortsätter. Ja. Men jag tror att det här med socialt ansvar inte handlar om att man liksom ska ösa ur all sin energi egentligen. Utan det handlar mer om att ge ett försök. Mm. Funkar inte det så... så kan man sluta liksom. Mm. Och portionera att det, lite. Portionera lite. Och att det kanske borde handla mer om att försöka spegla mm. andra människor. För jag tycker att det, det är nästan det taskigaste. Att oavsett om du kanske inte går in med den höga energin möter du en människa som gör det så tycker jag att då kanske du måste vrida upp din energi lite grann på något sätt. Verkligen. För att det blir schysst mot den andra människan. Mm. Förstår du hur jag menar? Att så här, det kanske inte alltid är liksom att du måste gå in på 180, Nej. men märker du att någon annan gör det? Om det är någon annan som ställer en massa frågor så kan du anstränga dig för att ställa kanske en fråga
1: tillbaka. Jag, är helt med. jag har två, två spår jag vill gå in på nu. Det ena är att det hade varit så mycket enklare om inte en person behöver ta allt socialt ansvar. Exakt. Och där kan man ju ofta finna sig själv jag säger ah, nu är det jag som drar det här tåget liksom med mina mm, små muskler och, och det så det kräver ju så
0: mycket av en just då om det kanske inte faller sig helt naturligt för Verkligen. en själv. Om man är liksom lagit åt det mer introverta mm. hållet och så, det blir en ansträngning att göra mm. det. Men när man fyra stor. pers
1: runt mm. ett bord så kan man portionera ut och då blir det mycket, mycket enklare. Om alla bara tar sitt egna lilla sociala ansvar. Det andra jag skulle säga har jag ju såklart glömt bort. Ge mig fem sekunder så ska jag komma på det, för det är någonting eh, viktigt. Vad fan var det du sa precis? Det var nog det jag skulle referera till. Att spegla folk. Att speg- jag. Ja, exakt. Tack ja. så mycket. Ja, för det kan jag ju känna då, att det är nog vi introverta bättre på än extroverta. Mm. Jag tror att personer som drar ett tungt lass socialt utan att tycka att det är speciellt tungt det är också de som får personer som inte är så bekväma mot att ha det sociala lasset och bli ännu mer obekväma just för att de inte kan spegla de kan inte mötas i energi utan har man den här höga höga energin, pratar väldigt mycket då kan det ju bli stelt för att den andra kanske mm. inte får prata till punkt eller behöver tänka för att svara på sina frågor eller prata långsamt eller och jag kan känna mig Alltså apropå frågan, när blir det stelt och vad tycker jag är jobbigt? Det tycker jag nästan är det värsta. Om man är i ett rum med människor som kanske så ställer en fråga och typ mitt i mitt svar så skämtar de om någonting jag har sagt och, och, och kastar ur sig någonting till någon annan och ser är det någon annan som hoppar in och man står där och bara jag höll på att svara och typ jag fattar också att det är del av vanliga jävla social sociala sammanhanget man bryter in. Men det tycker jag att så här, det kan man göra bland liksom, nära vänner på något mm. sätt för där har man sin skärgång, där vet man att så här, men du kommer skämta lite nu. ska jag det och sen så får jag berätta klart. Men är det med nya människor så tycker jag att det är så viktigt att bara men var är du i din energi? Okej, du är lite lugnare, du vill svara på frågan jag ställde dig. Ja, men då lyssnar jag till du har pratat klart. Eller så skämtar jag och säger nej men förlåt, vart var du på väg? Berätta klart. Ja men precis, det handlar ju
0: inte bara om att, att människor som är lite åt det tysta hållet måste ampa upp sig själva. Nej. För min del så känner jag ju att jag har varit tvungen att göra det. Mm. Att jag har tagit så otroligt lite socialt ansvar tidigare. Och alltid varit ganska receptiv på ett sätt som jag inte har förstått hur oansvarligt det har varit. Jag har alltid väntat in den andras vibe på något sätt. Och, så här, och om den inte ser till att vi har en trevlig stund. då har jag låtit det vara. Och det kan jag också tycka är lite, det är lite slött. liksom Att det är så här, okej okay, men jag som... Även om jag må vara åt det tystare hållet ibland. Så kan inte jag alltid lägga över det på den andra personen. Att den ska höja stämningen i rummet. Utan där måste jag... Även om jag kanske aldrig kan ge lika mycket då som den andra personen. Så måste jag ändå vrida upp det kanske till 30% istället för att ligga på noll och sen så skiljer jag fullständigt på den andra personen och säger ja men du var inte så jävla glad heller Nej men ibland måste folk muntras upp liksom
1: Verkligen. Och ibland måste folk också sänka sin eg- alltså, mm. ner. Man, man känner av och jag tror inte alla kan, alla har inte de känselspröten,
0: tyvärr N- Nej och alla har inte haft samma förväntning på sig att ha de heller utan jag tror att det är kanske vi som har varit åt det lugnare hållet på killsidan och tjejer grovt generaliserat, liksom att vi förväntas ha känselspröten igång hela tiden medan en klassisk snubbe aldrig förväntas ha det.
1: Nej, verkligen.
0: Så där måste det ju jämnas ut lite grann.
1: Ja, alltså det slår mig nu, jag jobbar ju med en man, jag kommer ju absolut inte se vem det här är. <laughs> men men <laughs> som jag, gång på gång alltså jag, det, så, det har hänt så många gånger nu att jag började tänka på det att vi ses på jobbet, och så säger jag hej och så säger han hej, och så säger jag hur är läget? Och så kan han eh, allt ifrån att han säger att det är bra till bra och det här har jag gjort idag, eller det här är hur jag mår just nu, eller du, har tänkt på en grej bla bla bla, men han frågar aldrig tillbaka. Och grejen är jag har alltid tagit det sociala ansvaret och fortsatt fråga saker, för att det är så man gör, och för att man är liksom en normalt funtad människa. Men sist jag träffade honom så frågade jag inte hur det var. För jag ville se vad som hände. Jag ville Aj, se om han frågade mig experiment. först. Jag sa hej, han sa hej. Och då var jag tyst. Mm. Och då fortsatte det att vara tyst. Och att han fortsatte titta på mig medan jag slog mig ner. Som att han inventade frågan. Men jag ställde den aldrig. Medvetet. Mm. Och det blev en stel stämning. Men han gjorde säkert det.
0: För att där är man ju både... Skål. Skål. <laughs> där är man ju både enabler och offer. Mm. Förstår du vad jag menar? Då har ju du spelat med på något sätt i det spelet tillräckligt länge, så då har han liksom blivit van att förväntas i det också. Ja, ja, För det är det som är läskigt, att det bara pågår ju. Det här slutar ju inte. Och sen ibland då kan man göra ett sånt här litet experiment. Men jag vet inte hur mycket vi kan göra åt generationerna som redan är uppvuxna. Det kanske handlar, jag tror att det handlar mycket om hur vi, hur vi upp, uppfostrar våra barn och lär dem hur man pratar med varandra och vad man kan förvänta sig i ett samtal mm. och vad vissa saker gör man bara jag tänker lite grann, jag kopplar tillbaka lite grann med de här presscitaten vissa saker gör man bara och man säger bara saker om vädret för att det är bara så man gör. Mm. Det behöver inte vara liksom att säga, men jag känner inte för att prata om vädret idag. Nej, men ibland när man pratar med människor så pratar man inte alltid om det djupaste mörkret som man har inombords, utan ibland pratar man bara för pratandets skull och för att det ska vara lite trevligt. Mm. Att för att ge ett gott intryck av serien som du är med i så säger du att jag är supertaggad på det här. Och då kräver vi superlativ på det. För att om du skulle säga att
1: det var... Det var ja, och det är ännu ett jobb och det är ja, bra och jag
0: behövde, äh, nej, men Precis, för då, är det så här, det, det, då kommer ju det att tolkas som något otroligt negativt. Ja, liksom. Så
1: tänker jag. Men man speglar ju också lite, alltså kan jag tänka, eh, apropå speglingar då, i, i text. Ja, jag märker ju det att jag anpassar mig så otroligt mycket beroende på vem jag skriver med. Mm. Om det är en person som använder emojis, alltså. är det en emoji? Då sätter jag också en emoji. Är det emojis efter varje mening? Ja, men då lägger jag också till det. Allt för att personen ska känna, vi pratar samma språk. Vi pratar samma språk. Jag förstår dig. Men jag, får, jag känner ju sällan att jag får det här tillbaka.
0: Mm, men så kan det nog vara
1: Om det är personer som skriver mycket emojis och jag inte gör det nej. Då ändrar ju inte den sitt språk Det är ju alltid jag som ändrar mitt språk
0: Ja, ja jag brukar nog också ändra mitt språk ganska mycket men, men inte jättemycket mellan kompisar tror Jag Jag tror jag har mer en avskiljning Mellan professionellt ja. Och kompisar tror
1: jag. Ja, nära kompisar ändrar jag ju inte ja, Alltså nej. där är det ju väldigt olika ja. men, men är det personer som jag kanske träffar så här, En gång varannan månad mm. oh, Ska vi ta en fika, ja, ska vi ta en promenad ja, äntligen. Då ändrar jag Och samma ja professionellt, om det är någon som avslutar sina mail med en emoji, då lägger jag också till den där lilla djävulen.
0: Men det, jag tror att den här introspektionen, det, den tror jag inte är supervanlig. Jag tror att den tillhör att vara lite mer reserverad. För att jag tror inte att andra människor tänker på när de byter, när de skiftar mellan de här sociala koderna.
1: Men har det med högkänslighet att göra? Jag för tror det, det tänker det. jag. Ja, att jag man, tror man det. känner av energin Exakt. som den andra ger och man matchar den.
0: Och så tror jag för min del, jag vet inte om samma sak gäller dig, att det är att det finns alltid en rädsla för att inte vara autentisk. Att man tror att, är jag fejk nu? För att ibland kanske man inte är på tre emoji humör liksom, men så gör man det ändå och skillnaden från en annan människa tänker jag är att de gör det för att de bara det är bara så de gör medan en annan tror att om oh en gud det jag skriver eller det jag säger måste liksom spegla mitt humör just idag och så är det ju inte och den tanken tror jag inte finns hos folk som, där det bara går lite mer per automatik att Att man skriver på ett visst sätt eller man pratar på ett visst sätt.
1: Jag kan känna jätteofta att jag skådespelar i verkliga livet. Hur säger jag det här så att det låter så naturligt som möjligt? Hur passar jag in i det här rummet utan att låta fake eller stel eller oh. att jag, att jag sätter, det är verkligen som att jag går in i en roll och jag vet att en annan person hade sagt det på det här sättet och därför säger jag det på det sättet
0: men har du någon särskild situation jag har en väldigt specifik känsla som jag gör det med Okej, okay, berätta. när jag är ledsen och ska berätta att jag är ledsen över någonting oh. då tycker jag alltid att det klingar falskt ja och jag vet inte att det är för att jag har gått och tänkt på det då länge och funderat mycket på hur jag ska uttrycka mig som gör att det känns som att det är skådespel. Jag känner mig ofta eller om jag så här. om jag håller på att börja gråta och det inte är liksom så här hela jag mullrar och nu, nu, nu kommer gråten och jag kan inte stoppa den utan lite mer så här, du vet när det är lite mitt emellan att man pratar om något jobbigt liksom. Då kan jag känna
1: mig falsk. Är det för att du har säkert tänkt meningen väldigt länge i huvudet. Kanske. Det är som att säga tjol hundra gånger. Sjol, ja. sjol, tjol, sjol, Till slut så tappar det betydelse. Liksom. Ja,
0: det kan vara det. Jag känner mig, det gör mig obekväm och mm. det känns som att, nej men som att som att jag anstränger mig eller jag gör mig till. Och det är om jag ska ge tråkiga besked också om jag måste säga något tråkigt eller genom kritik. Mm. Och ibland så flyger det helt utan problem och så tänker jag inte på det igen. Liksom. Men, men ibland så är det som att då är jag väldigt medveten om vad jag håller på med och så känns det som att det här är lite på låsas.
1: Jag håller helt med. Jag är nog, jag har samma situation, jag har relaterat till det du säger, men också när man ska, jag brukar få när jag ska ge komplimanger. Ah. Och jag tror att det är för att jag är så rädd att personen ska tro att jag säger det bara får säga det. Och inte för att jag menar det. Och då blir jag för överväldigad av den känslan mm. att jag säger, gud, vad, vad, men vad bra det var. Alltså på, på riktigt vad bra mm. det var. Eh, jag, jag skrattade jättemycket. Och så låter det som att jag inte menar det. Och så försöker jag, och så bara känns det som att jag men håller där, på att lära sig något inövat.
0: Där gör jag en så himla bisarr grej. Jag har slutat göra den för att jag har tränat bort det. Men jag har haft en väldigt märklig vana då att ge komplimanger för saker som jag tror att de inte har fått komplimang för tidigare. Mm-hmm. Så att jag så här, om jag ger en komplimang för någonting uppenbart så kommer det verka för inövat. Ja, liksom. ja. Så att då har jag övat in något annat istället. Och så har jag sagt så här bara, ja men du vet, vilka fina och nu tänker jag, nu blir det ju liksom kroppsmässigt det är det enda som poppar upp i mitt huvud. Men Nej, att man så här, Nej, men jag har faktiskt sagt vilken Va? fin bh du har en gång. Va? Ja, ah, och du vet, när jag sa det, jag bara, men vad jag säger? Och bara så här, det kändes... Det, men det var också på tiden när man hade väldigt synliga bh-band.
1: Ja, jag fattar. Eh. Jag började fundera på när du har sett när har jag bh. Ja,
0: men det var typ så när man hade vet, sån här linnen som gick ner lite grann över låret och så var det spets på dem. Japp. Och så hade man synliga bh-band liksom. Så att det var på en tid när ändå det syntes och var ett plagg.
1: Just det. Och så såg man Äm... den lilla spetskanten. Ja,
0: precis. Exakt. Yeah. Så där kunde jag liksom så här... Åh, vilken så, fin limegrön jag... BH du på dig.
1: Just det, var tiden när man hade färg på sina ben. Oh, exakt. Yeah. Precis.
0: Så att jag är inte lika stort creep som man kan tro. Nej. Men lite creepy var det. Eller så här... Oj, vilken fin båge du har på dina fötter... Som är så fina i solljuset som faller nu. Alltså, du vet att det blir så här helt sjuka grejer som jag hittar hittat på istället för att bara säga så här: fan, vad fina, fan, vad bra du var! Eller vad ja. duktig du var på det här då måste jag liksom säga, wow, ditt vibrato är verkligen super speciellt Det påminner mig om den här diskoartisten från... Alltså du vet att man bara,
1: kan du bara ge en normal komplimang någon gång? Fast man då blir väldigt glad också om man inte har fått den komplimangen innan. Ja, men det är ändå bra.
0: Då ja, kanske jag ska fortsätta med det det, det, Men jag, jag det kanske är. ska låta bli och bara fina underkläder.
1: <laughs> jag tycker också slutligen att, jag inser det nu, att, för jag hatar ju småprat. Men det är väl för att jag är introvert. Att jag måste mm. anstränga mig för att småprata. Jag tycker ju om att prata om ämnen När det blir ett samtal och man bara, men jag tycker det här eller jag var med om det här. Istället för att bara, hur mår du? Vad har du gjort idag? Jag kan bli så här, om man är i ett rum och det är lite stel och man bara vad ska du göra i helgen? Då är det som att jag måste titta på personen och säga förlåt med blicken för att jag ställer den här frågan. Och för att den är så otroligt tråkig. Och för att jag tycker att det är så tråkigt att prata om sånt. Och där, där läks mitt sociala ansvar. Jag ställer ju helst inte de frågorna
0: Nej, nej men så, så är det ju Alla har sina begränsningar alltså Vissa människor är ju uppriktigt intresserade av vad andra har gjort i helgen ja. också. Och det och bara är Vad har jag gjort i helgen? Jag har moppat min parkett och typ, Sköter du jätte... ditt
1: så sköter jag mitt
0: <laughs> Ta socialt ansvar ja, Konsten att vara Mitt moment of the week är alldeles fantastiskt oh, det var så här. Jag tog mig ett härligt covid-test ända upp i näsan och ända upp i järnbalken mm. och fick ett negativt provresultat. Yeah. Och direkt efter det här negativa resultatet åkte jag hem till mina föräldrar för första gången på... Ja, det är... Jag har varit hemma hos dem en gång det oh. senaste året. Det, är... <laughs> det, var, det var verkligen... Det var så otroligt jävla mysigt. Jag är så himla, himla, himla glad att jag hade möjlighet att dels då testa mig för att vara säker på att att jag var cool.
1: Testade du dig för att du skulle åka hem till dem eller för att du hade haft covid i din närhet på något sätt?
0: Jag testade mig för att jag skulle åka åka hem till dem och vi gör kontinuerliga test på mitt jobb. Så att att det var det. Det Det är mer en standardgrej som vi gör. När jag åkte hem till mina föräldrar och spenderade några väldigt fina dagar med dem, spelade väldigt mycket kort. Min mamma är uppenbarligen en pokerhaj. Helt sjuk i jag förstår inte vad det var som hände men vi spelade plump. Har du spelat plump? Ja, ja. ja. det är ju super, super roligt och det är ju vårt familjespel liksom, som vi alltid har spelat. Det körde vi. Jag fick så mycket stryk så att det är helt
1: bisarrt. Men jag får panik av sådana spel där man ska gissa, man ska förutse någonting. Det finns mm. ingenting man kan göra. Du kan Nej, bara gissa. Du kan bara gissa och hoppas på det bästa. Jag du så stressad.
0: Ja, ja, ja. Och sen så, så, då tror jag att pappa vann och så kom väl mamma två år. Nej, hon, hon vann då också. Och så dagen efter så tänkte jag så här men jag ska lära henne Chicago som är en liksom poker-variant där man ska, ja, men man ska ta stick och man ska satsa på grejer och sådär. Alltså hon slog mig så stort. <laughs> så stort. Det finns liksom Är det strategi
1: det. eller är det chansning?
0: Det är både och. Jag okay. tror att såhär, är man bra på det så är man bra på det. Men det är ju väldigt mycket tur också. Okay, och ja. när man spelat två stycken så, så här, ja. Eh, man får massa byten och så kan man väl vara olika bra på vad man ska satsa på liksom. Mm. Men, men det är mycket, mycket tur med. Men hon, alltså du vet när de alltid trumfar en när man sa jag fick kåk om jag fick fyrtal man bara var själva fan i helvete och det var bara sådana grejer gång på gång på gång men jag hade alltså helt jävla magiska dagar hem hos mina föräldrar och det gjorde mig så 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 så, så glad det var jättejättemysigt
1: Gud, jag längtar oh. tills man kan hänga så. Oh.
0: Ja, men det var ju verkligen. Och det är ju har dina föräldrar vaccinerats? Mm, mamma har vaccinerats till hälften och oh. vi bara, yes, fan var nice. Och sen bara att det är AstraZeneca och jag var fan då helvete. <laughs> eh, så att det blev inte så mycket av det. Eh, men förhoppningsvis så tar de väl upp det igen då.
1: Men har de inte tagit upp det igen?
0: Eh, de kanske precis har börjat jag med det igen. Jag tror det, jag kan ah. Ah, ja. Hon har inte fått, fått en andra dos i alla fall Men första dosen är gjord det är bra. Eh, Så vi hade det jättehärligt Och sen så på väg tillbaka till Uppsala Så träffade jag, så jag så, Du vet när man bara går på moln ah. Allting liksom känns härligt Jag hade riktigt härlig musik oh, i öronen Var det sol ute? Det var sol oh. ute Jag sprang och eh, köpte mig en liten takeaway kaffe Som jag drack ut i sol Och Då vet jag bara Ja ah, det är ju en halvtimme kvar i den tågen Går inga problem det, så här, det, var, det stressade mig inte. Jag bara, det får ta den tid det tar. Det är lugnt. Jag går in och köper det här kaffet. Hon i kassan är så jävla triggjävlig. Alltså super, super, super gullig. Och drar en massa ordvitsar. Och vi pratar om så här laktosfri mjölk. Och bara, haha, vilken konstig ko som var typ, har mjölkat det här. Och jag bara, Aah! du vet vad jag är helt på för det. om bara, vet du hur man vet att en kalv blir ko? Typ, när man vet det.
1: Ska jag... Mm. Ska jag svara? Nej, jag vet inte.
0: Covid-19. Nej, men gud. Mm. Jag, bara, oh. jag, jag, jag är här för det. Tack för att du finns. Oh.
1: Mys, um. jag älskar ju när folk i liksom, servicearbeten är så serviceinriktade. Ja, men det, alltså
0: det där kaffet smaker, är med. så jävla gott. Oh. Shout out till kvinnan som var på Gatoa på Uppsala centralstation. Du jävla stjärna oh. som lyser upp mitt liv. Oh. Mm. Så det, hela de dagarna är bara hoppaka till ett moment of the week. Fy
1: fan vad härligt det låter Gustav. Mm. Det låter toppen. Mitt moment of the week eh, är ju någonting jag gick ut med igår eh, Och inte igår när vi spelar in det här utan igår när det släpps Måndag eh, Jag ska eh, springa jättelångt Och jag är så glad att få gå ut med det här För det här är ju någonting då jag kom på i min eh, jag, jag tror jag har för mig att jag berättade om några veckor i typ januari När jag var deprimerad och arbetslös Och kom på massa idéer att det var liksom en tv-serie jag kom på det var en annan Youtube-grej Just jag skulle det. göra och det här var då en av de här grejerna eh, och, och för den som har missat då det här gick jag ut med på min Instagram då igår och eh, jag ska på Valborg jag börjar eh, klockan nio på kvällen den 29 april då kommer jag springa ett, en slinga på 3,5 kilometer Och sen ska jag göra detta varje timme i ett dygn så över nästan hela valborgsmässa afton. Och för de som har sett Du klarar mer än du tror på SVT i höst så känner ni ju igen det. Det heter Backyard Ultra och jag gjorde det. Det roliga är att det är ju på dagen va. Ett år sedan jag sprang 6 oh, mil nej, i det här formatet. Det? Ja. Oj! Och då tänkte jag, jag fick ju för mig då först att det här vill jag ju göra igen. Nu när jag börjar träna ultralöpning så hur mycket jag har förbättrats. Jag vill göra det i dygn istället för 12 timmar. Men då måste jag också sänka sträckan då. Jag sprang 5 km i programmet och nu springer jag tre och halv. Men den sammanlagda längden blir ju två maratons, Det är 84 km. Du kommer springa med. Jag ska springa med. Du ska springa med mig. Vilken tid så? vi klockan 12 klockan
0: 12 på, på natten ska jag springa.
1: Det varvet tar du. Och det här gör jag ju för att samla in pengar till barncancerfonden. Och allting kommer ju finnas på min Instagram. Jag kommer lägga upp och står. Jag kommer livesända så mycket jag kan. Jag kommer lägga upp posts. Eh, så man kan följa det här dygnet. Då. Och det ska bli så roligt. Och jag hoppas ju då att folk runt om i Sverige vill eh, vara med på ett hörn och kanske typ sticka ut och springa själva. Alltså en kilometer, eller typ 200 meter runt huset. Eller en mil, eller två mil. Eller spring sin egen backyard, liksom att man springer en gång i timmen i några timmar. Alltså man kan göra hur man vill. Och att man då kanske skänker en slant till barnkassefonden. Och typ, lägg upp det på Insta, så kan jag reposta det. Jag tror att det kommer bli en jävligt rolig, ett litet alltså, event i dessa coronatider. Jag
0: är så taggad på det här. Mm. Det ska bli så otroligt roligt.
1: Det var så kul att få gå ut på det här och att få all respons man fick. Mm. Ah. Wow, nu har så roligt! Avslöd att vi spelar in det här innan. Jag har ja, men, det, det men, är, men är ni är förstår väl jag jag ser fram emot responsen och den kommer vara <laughs> överväldigande
0: ja, jag hade tänkt det så ja, just det. jag älskar responsen Nej, men jag, har <laughs> mycket, jag har fått
1: så mycket fin respons för löpargrejer ja. jag har gjort och jag, kan, jag tror verkligen att alla kommer gilla detta, mm. alltså jag tror verkligen att det kommer vara uppskattat och det ska bli så det,
0: kul jag tycker det är så himla roligt att följa dig på Instagram just nu för att eh, du har en sån fin. Sån fint förhållningssätt till träning ja. och det känns otroligt mycket mer inspirerande än vad träning har, har känns tidigare liksom på något sätt. Det känns som att det verkligen kommer från en, 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 en själslig plats på något vad sätt. vad
1: kul. Mm. Det gör det. Mm. det jag har det aldrig tyckt om att träna så mycket som jag gör nu. Nej. Det är, men det är väl för att jag har... Vet du vad? Ska vi prata om träning nästa gång?
0: Ja, det tycker jag att vi ska. Vi pratar om själslig träning, ultralöpning och allt
1: Perfekt. Gustav, tack för idag. Tack, Clara. Vi ska tacka våra kavgudar som mm. ger oss 10 dollar på Patreon.
0: Det är vi jätteglada för. Det
1: är vi innerligt. Vi är innerligt glada för alla som ger oss allt från en dollar och upp. Men eh, det är en, ett löfte att vi ska shoutouta er som ger 10 dollar. Och först och främst vill jag bara be om ursäkt för att Patreon-appen är sämst. Och den har då eh, inte talat om för mig att folk har ändrat sina Patreon-nivåer. Så det är liksom, någon har gått ner då från 10 dollar till 1 dollar men då får inte jag en notis om det. Så jag har ju fortsatt att shoutouta Ja, jag snackar om dig, Sofie Sivert, men varsågod. Hahaha! <laughs> Det är okej, okay. man får ge precis hur mycket eller lite man vill, och vi uppskattar ju det jättemycket. Men sen så finns det folk som har ändrat från lägre dollar till 10 dollar. De har gått från att donera några dollar till att bli kavgudar, och så har vi missat och shout out er, och vi är så ledsna, eller jag är så ledsen för det.
0: Jag också.
1: Jag kan också dra med er här. Inte Gustav, men jag. Gusta, vi är glad för det. Nej, men så att, som sagt, rätt ska vara rätt, och nu har det blivit rätt. Nu har vi dubbelkollat alla som är patrons. Och ni heter, ska vi läsa varandra. Ja. Eh, ni är Isabel, Joakim Gustafsson, Lolo Fett, Knut, Stefanie
0: Sara Perjons,
1: Hampus Alexander,
0: Elinor Johansson, Humlan, Linnea Sivert
1: och Hedda Lindström. Woo! Tack så mycket. Tusen tack till
0: er, tack till Helio där vi sitter poddar. Tack till Davva som klipper som en gud och... Tack till oss, vi är
1: de vi är. (laughs)
0: <laughs> för att vi är de goda människor som tar allt det sociala ansvaret vi
1: tar. Just det, och tack till alla som har beställt merch Precis det jag var på väg till.
0: Ja, exakt det jag var på väg till. Vi
1: har haft lite strul oh. med sidan då som vi säljer merch via. Vi har inte fattat vad som är fel.
0: Vi har inte vetat om att det var något fel. Nej. Och sen helt plötsligt märkte vi det av en händelse. Att så här, vad konstigt att det inte verkar ha gått ut några ordrar.
1: Nej, att beställningar har kommit in och det står... Allting, allting är bekräftat ah, men det
0: har det bara står att det är in progress och ah. det är på G och vi bara, fan vad skönt det här går ju som på räls eh, någonstans <laughs> på vägen spårade tåget ur men det är tillbaka är det på banan löst. igen det är löst allting verkar vara på väg ut till er och Men, det är det
1: viktiga. Årdrarna ja, är på väg. Ja. Men sen står vi fortfarande med liksom ekonomiska frågor här. Hur går det här till? Nåväl. Ingen vet. Om Skatteverket lyssnar så har vi allting under kontroll. Det
0: har vi. <håll> eh, grejerna är på väg till er som lyssnar. Eh, blir du trots allt sugen på att köpa lite merch nu efter, <håll> det, här, <håll> <håll> efter det här erkännandet så kan du gå in på konstnätvara.se där vår webbshop finns.
1: Gör det, jag har åkt dit för en skattesmäll Tidigare av en miss jag gjorde Och jag vill inte åka dit igen Så alltså, tro mig, vi kommer att följa rådande skattelagar Vi ska bara klära ut hur fuck den här hemsidan funkar först För vi oh. har lite rolig koll Men beställer man saker nu så kommer man få grejer i alla fall. alla Och det oh. är ju ändå huvudsaken det,
0: det, är, det är faktiskt jättekul, det känns som en grundförutsättning För att sälja grejer ja. <laughs> Men ja, konstenaföra.se Köp där, tack till er som köpt Puss på er Hej då Konsten att vara, konsten att vara Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara. Konsten att vara. Konsten att vara.